0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: sagen wir es mal so, der Duftsinn gilt als animalisch. Das heißt, es ist ein niedrigerer Sinn als der Augensinn. Der Augensinn gilt als der höhere Sinn. Also Armut zum Beispiel dringt durch die Augen ein und schießt auch aus den Augen raus. Und der in der Literatur ganz klar privilegierte Sinn ist der Augensinn und ist sogar genauer gesagt der erste Augenblick. Ihre Augen trafen sich. Das ist im Prinzip dieses Motiv der Liebe auf den ersten Blick. Und der ist sehr viel prominenter als der Geruchssinn.
2: Barbara Finken, Professorin für allgemeine und französische Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist
0: kein Tabuthema. Ich denke, das ist etwas, was man in bestimmten Bereichen der Literatur immer gehabt hat. Es ist nur erstaunlich wenig verwendet worden. Grundsätzlich, wenn sich die Literatur beschäftigt mit großen Themen, dann verstehen wir ja darunter Liebe und Tod und solche Dinge. Also Gründe, aus denen jemand Selbstmord begeht und wegen schlechten Geruchs springt keiner vom Hochhaus. Professor Dr. Thomas Rommel ist Literaturwissenschaftler und lehrt an der FU
3: Berlin. Was man jedenfalls anatomisch, biologisch weiß, ist, dass das Riechzentrum, die Riechgehirnanteile kaum Verbindung zu den Sprachzentren des Menschen haben, sodass ein schlechter Zugang eigentlich rein anatomisch vorhanden ist.
2: Schlechte Karten also für den Duft, auch was die Sprache angeht. Hans Hatt, Professor für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität in Bochum, der bekannteste deutsche Geruchsforscher, bestätigt, was die Literaturexperten sagen und dem einen oder anderen kenntnisreichen Leser auch schon aufgefallen sein mag. Als großes Thema tauchen Düfte in der Literatur nicht auf. Trotzdem wird er da und dort sogar von den ganz großen Erzählern eingesetzt, der Duft. Und zwar raffiniert und mit äußerst unterschiedlicher Absicht. Duft und Partnerwahl. Alle Pfeilchen, Rosen, Lilien, die sich samt Dufthauch in der Lyrik finden, ergeben ein stattliches Blumenmeer. Denn im Gedicht finden Düfte tatsächlich häufig Verwendung, leider auch in schmerzhaft klischeevoller Weise. Es geht aber auch anders, schon im 16. Jahrhundert und sogar im Sonett, das in England zur Regierungszeit von Königin Elizabeth Hochkonjunktur hatte. Ein Sonett, das ist eine rhetorische Fingerübung. Also Rhythmus
0: und Reim müssen in einer solchen Form zusammenpassen, dass ein Sonett entsteht. There are 14 good reasons to love a Sonnet, klar, weil es aus 14 Zeilen besteht. Und inhaltlich gibt es immer ganz raffinierte Variationen dieses Themas, dass ein Mann eine Frau begehrt, die ihn nicht erhört. Und die kalte Frau weist den Liebenden ab. Das ist die Konvention, die dahinter steht. Und der hat sich Shakespeare widersetzt.
4: William Shakespeare, Sonett 130. Weiß sind und rot die Rosen an dem Strauch, doch solche Rosen sind nicht ihre Wangen. Von Wohlgerüchen strömt ein süßerer Hauch, als meines Mädchens Atem hat empfangen.
0: Bei dem Sonett 130, das richtet sich ja an die sogenannte Dark Lady of the Sonnets. Wahrscheinlich ein Barmädchen, in das sich der Sprecher verliebt hat. Und die entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal. Und trotzdem stellt sich der Sprecher hin und sagt... Sie mag nicht schön sein, sie ist zum Beispiel nicht blond, was damals das Ideal war, sondern sie ist schwarzhaarig. Sie läuft wie eine normale Frau läuft, sie tänzelt nicht dahin, sie ist vielleicht etwas grob, sie riecht nicht besonders attraktiv. Und trotzdem, meine Güte, liebt er sie von ganzem
2: Herzen, weil sie echt und authentisch ist. Was für Literaturkenner wie Thomas Rommel noch heute ein sprachlicher Hochgenuss ist, beschreibt Liebe und Partnerwahl abseits der Konvention, auch der Duftkonvention. Der Atem der Dark Lady duftet immerhin nicht nach Rosen. Geruchsforscher Hans Hatt wundert das Liebesbekenntnis bei dieser Beschreibung trotzdem nicht. Düfte spielen
3: auf vielen, vielen Ebenen bei der Partnerwahl eine Rolle. Und Shakespeare hat eine davon angesprochen, nämlich zum einen das Parfum, das natürlich toll sein kann. Aber dann auch der Körpergeruch, der zuerst überdeckt wird. Aber wenn man später mehr im intimen Bereich miteinander verkehrt, dann kann dieser Körpergeruch einen so äh, stimulieren. Und, ja, wie sagt man so schön, anturnen, weil eben dieser Körpergeruch dann so verführerisch erscheint, dass man das eben besonders schätzt.
2: Körperduft, authentischer und damit magischer als jedes Parfum. Was Shakespeare vor 400 Jahren poetisch beschrieb, können Wissenschaftler heute erklären.
3: Dieser Körperduft ist ein sehr komplexes Duftgemisch. Er besteht zum einen aus diesen künstlichen Düften, aus den Parfums, die wir ja eigentlich nur benutzen zur Manipulation, um mich beim anderen in einer bestimmten Form positiver darzustellen, wohlriechender darzustellen. Und dieses Parfum wird aber überlagert von den eigenen Düften, nämlich dem Körpergeruch, den ich persönlich erzeuge. Das ist natürlich zum Teil ein Geruch, der manchen unangenehm ist, wie Schweißgeruch, Mundgeruch, und das dritte, aber noch wichtiger ist ein Eigengeruch, den wir alle haben. Das heißt, unser Körper produziert einen Duft, der mich unverwechselbar macht vor allen anderen. Hunde können jeden an diesem Körpergeruch unterscheiden und erkennen. Und alle diese drei Komponenten spielen eigentlich für die Partnerwahl eine Rolle. Und das Wichtigste und vielleicht Letzte ist dann noch dieser Individualgeruch, den wir Wissenschaftler ja seit einigen Jahren auch untersucht haben und wo man gefunden hat, wenn jemand einen, Individualduft hat, der sich von dem der Frau sehr stark unterscheidet, dann macht ihn das attraktiv. Weil nämlich dieser Individualgeruch die Gene widerspiegelt. Das heißt, je genetisch unterschiedlich man ist, desto unterschiedlicher riecht man. Das ist eine Inzuchtsschranke zum einen natürlich, weil Familienmitglieder, die ähnlich riechen, die interessieren sich gegenseitig nicht füreinander, wenn es um Sexualität geht. Und je entfernter man ist, desto besser ist es auch für die Evolution, denn desto neuere Individuen werden dann entstehen.
1: Duft und Erinnerung.
4: Als meine Mutter an einem Wintertage, an dem ich durchfroren nach Hause kam, mir vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheit eine Tasse Tee zu mir nehmen.
2: So der Auftakt einer berühmten Passage in Marcel Prousts siebenteiligem Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, erschienen in den Jahren 1913 bis 1927.
4: Sie ließ darauf eines jener dicken, ovalen Sandtörtchen holen, die man Madeleine nennt, und die aussehen, als habe man als Form dafür die gefächerte Schale einer St. Jakobsmuschel benutzt. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein Unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für
2: sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. So wie viele Leser es aus eigener Erfahrung kennen, lässt Marcel Proust seinen Ich-Erzähler nun versuchen, sich bewusst in Erinnerung zu rufen, woher er diesen Geruch, diesen Geschmack kennt, über mehrere Seiten hinweg. Erst als er die Hoffnung aufgegeben hat, kommt sie zurück, vollkommen ohne intellektuelle Anstrengung. Und dann mit einem Male war die Erinnerung
4: da. Der Geschmack war der jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen in Combray meine Tante Leonie anbot, nachdem sie sie in ihren Lindenblütentee getaucht hatte. Ebenso stiegen jetzt alle Blumen unseres Gartens und die aus dem Park von Monsieur Swan, die Seerosen auf der vigon die Leutchen aus dem Dorfe und ihre kleinen Häuser und die Kirche und ganz Combray und seine Umgebung, alles Deutlich und greifbar, die Stadt und die Gärten auf, aus meiner Tasse Tee. Die berühmte
1: Madeleine-Szene bei Proust ist natürlich eine ganz zentrale Szene, in der das endlich erreicht wird, was im Titel angekündigt wird, dass nämlich die verlorene Zeit tatsächlich für einen Moment wiedergefunden wird. Also in dem Moment, wo der Ich-Erzähler die Madeleine, also dieses kleine Eiergebäck, in den Lindenblütentee taucht, kommt dieser Geschmack der Kindheit wieder in ihm hoch und in diesem Duft und in diesem Geschmack hat er plötzlich wieder die Fülle seiner Kindheit vor sich. Das heißt, man kann sagen, das ist eine absolut zentrale Stelle, weil da das Ziel des Begehrens, nämlich die verlorene Zeit wiederzufinden, erreicht wird und die Zeit nicht mehr Vanitas ist. Das heißt sozusagen ein Verrinnen, aus dem es kein Zurück gibt, ein Verrinnen, das eigentlich immer nur älter werden und verschwinden ist. Und das ist deswegen auch ein glückserfüllter Moment, in dem die Zeit praktisch nach hinten an die Kindheit anschließt und diese verlorenen Momente in ihrer ganzen Fülle heraufbeschwört.
3: Ja, das wissen wir Riechforscher schon lange, dass es eigentlich keine intensiveren und keine besseren Methoden gibt, um sich in die Vergangenheit wie mit einem Umdrehen eines Lichtschalters zurückzuversetzen, wie wenn man eben einen Duft zum Beispiel benutzt. Denn unsere Nase gehört zu den grandiosen Sinnesorganen, die einen direkten Zugang zu den ältesten Zentren unseres Gehirns, zu dem Hypothalamus, wie man das wissenschaftlich nennt, und den Hippocampus. Das sind nämlich die Gegenden, in denen das Gedächtnis, die Erinnerung aber auch die Emotionen, Gefühle, Stimmungen, Triebe abgelagert werden. Und genau dorthin laufen Nervenbahnen, direkt aus dem so dass sie also im Gegensatz zum Beispiel zum Sehen und Hören, wo die Signale erstmal so etwas im Gehirn rumgeleitet werden, würde ich mal äh, etwas salopp sagen, uns an Dinge erinnern können, aber diese Riechverbindung, die geht direkt vom Riechhirn da rein und deswegen hat man eben diese unmittelbaren Kontakt und damit auch diese Schnelligkeit des Zugangs zu den alten abgespeicherten Erinnerungen.
2: Verblüffend ist aber nicht nur diese Schnelligkeit, mit der ein Duft Erinnerungen zurückholen kann. Verblüffend ist auch die Präzision, die Zuverlässigkeit, mit der Duft und Erinnerung verknüpft sind. Dazu nochmal Hans Hatt.
3: Jeder Duftreiz, den ich wahrnehme in einer bestimmten Situation, der wird als Duft abgespeichert in unserem Gehirn und gleichzeitig aber werden mit diesem Duft auch die Emotionen abgespeichert, die ich in diesem Moment empfunden habe, als ich den Duft gerochen habe, die Bilder, was ich also gesehen habe und vielleicht auch noch Töne, wenn das dabei war. Alle diese komplexen Sinneseindrücke werden zusammen mit dem Duft in unserem Gehirn abgelagert. Und ich kann eben vor allem mit einem Duftreiz alle die anderen Sinnesreize, die ich bei dieser Gelegenheit eben wahrgenommen habe, auch wieder mit abrufen. Und deswegen ist das eben so ein, ja, ein spezieller Reiz der Duft.
2: Längst wird dieses Erinnerungsphänomen von Naturwissenschaftlern proust genannt. Denn der Schriftsteller hat jene Wirkung des Duftes als erster so treffend, genau und detailreich beschrieben. Ein zweideutiges Lob, meint Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken.
1: Proust-Ziel, wie das der meisten Autoren ist, eben die Wirklichkeit clare klar und lebendig, vor uns zu stellen. Und das ist natürlich, jetzt muss man gegen die Naturwissenschaftler sagen, weniger ein Effekt des Duftes, als vielmehr natürlich ein Effekt der prustischen Beschreibung, die dieser dem Duft zuspricht. Und man kann sagen, es spricht für den Erfolg, also für den rhetorischen Erfolg dieser Beschreibung, dass wir das als ein so wahres Ereignis empfinden. Also die Wahrheit ist ein Effekt.
4: Duft und
1: Kreativität. Das ist schon sehr stark ein Thema des Fin des Siegles, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie finden das ja praktisch natürlich auch bei Baudelaire. Das liegt darin, weil das Fin des Siegles sehr stark mit Drogen und Manipulation der Sinne gearbeitet hat. Ja, es gibt die berühmten Haschischgedichte von Baudelaire. Es gibt bei den Künstlern eine massive Arbeit am Begriff der Inspiration. Und die Düfte als eine Form der Droge gehören in diese Inspirationslehre, kann man fast sagen. Und damit wurde sehr massiv experimentiert.
4: Charles Baudelaire, Parfum Exotique, fremdländischer Duft. Wenn ich geschlossenen Auges in Abendglut einschlürfe, deinen warmen Duft mit Beben, sehe ich ein herrlich Ufer sich erheben aus einem Meer, drauf ewiges Leuchten ruht. Ein schwellend Eiland, dem der Sonne flut Seltsame Bäume, saftige Frucht gegeben Und schlanke Männer voller Kraft und Leben Und Frauen, deren Blick voll Glanz und Mut. Ich schlürf den Duft von Tamarindenbäumen, Der sich vermischt in meinen
2: wachen Träumen Dem sang der Schiffer auf besonntem Meer. Eines von 100 Gedichten, die 1857 unter dem Titel »Les Fleurs du Mal«, »Die Blumen des Bösen« herausgegeben wurden und Charles Baudelaire bis heute zu einem der berühmtesten Lyriker Frankreichs machen.
1: »Die Fleurs du Mal« kreisen durchaus um das Problem der poetischen Inspiration. Und sie verhandeln dieses Problem der poetischen Inspiration anders, als das etwa Platon oder Petrarca getan hat, nämlich weder durch eine göttliche Eingebung, also weder durch einen göttlichen Furor, noch durch eine platonische Muse, im Fall von Petrarca, ja, wird hier inspiriert. Sondern dieses Gedicht ist natürlich eine Umbesetzung der Vorstellung von der Muse, die inspiriert. Er liegt am Busen dieser Frau, deren Parfum ihn denn dazu inspiriert. Man kann sagen, dass allein schon in diesem Motiv des Duftes, das ja auf jeden Fall Jetzt egal ob damit der Duft des Körpers oder das hergestellte Parfum ähm, gemeint ist, dass das ja auf jeden Fall ein sinnlicher Reiz ist, der im Gegensatz zu einem geistigen Reiz steht.
2: Eine von vielen Überlegungen zu dem Thema, das Dichter und Denker seit je umtreibt, was löst Schaffenskraft oder eben Kreativität aus? Kann es wirklich ein Duft sein? Duftforscher Hans Hatt meint, ja.
3: So etwas wie Baudelaire beschreibt, würde man heutzutage jedenfalls jederzeit wissenschaftlich nicht in den Papierkorb werfen, sondern sagen, wir wissen zwar noch nicht genau, wie es funktioniert, aber wir können wissenschaftlich durchaus solchen Ideen zustimmen und glauben, dass es tatsächlich Realität ist. Ich glaube, jeder hat so seine speziellen Tricks, wie er Kreativität bei sich induzieren kann. Und man weiß ja von unserem berühmten Dichter Friedrich Schiller, dass er, um kreativ zu sein, zum Beispiel den Duft von fauligen Äpfeln brauchte. Er hat also in seiner Schublade immer ein paar faulige Äpfel liegen gehabt, weil ihn dieser Duft eben in diese kreative Stimmung versetzte. Wobei man heutzutage auch wissenschaftlich sagen würde, das ist vielleicht eine Art konditionierter Reflex.
2: Duft und Persönlichkeit auch deutsche Meister geschliffener Erzählkunst hatten Ideen, wie Duft in der Literatur eingesetzt werden kann. Zum Abschluss ein Beispiel aus der letzten Erzählung Thomas Manns. Sie heißt »Die Betrogene« und ist 1953 als Buch erschienen. Fabrizierte Riechstoffe,
4: Parfums, gebrauchte Rosalie niemals. Aber was die Natur unserem Geruchssensorium an Holtheit, Süßigkeit, würziger Bitternis auch an Schwülem, Berauschendem zu bieten hat, das liebte sie aus der Maßen und
0: nahm es tief und dankbar mit der sinnlichsten Andacht auf. Diese Erzählung, die Betrogene, ist ein Text, der sich ganz besonders um dieses Thema bemüht. Es ist keinesfalls Thomas Mann spezifisch, es ist auch nicht typisch für die Zeit. Hier wird ganz raffiniert ein Szenario entwickelt, in das diese Frau, Rosalie von Thümler eingebettet wird. Und ähm, da wird es als Kennzeichen ihrer Persönlichkeit verwendet, welche Düfte und welche Blumen sie liebt und wie das erdrückende und teilweise schon richtig schwere Aroma der Pflanzen auf sie und ihre Umwelt einwirkt. Und das wird ganz raffiniert verwoben und eingesetzt als, wenn Sie wollen, zusätzliche Charakterisierung dieser Person und zwar ganz bewusst. Kind, Kind, wie wundervoll!
4: Das ist der Atem der Natur, das ist er, ihr süßer Lebenshauch erhitzt und getränkt mit Feuchte, so weht er uns wonnig aus ihrem Schoße zu. Genießen wir ihn in Verehrung, die wir auch seine lieben Kinder sind. Wenigstens du, Mama, sagte Anna, indem sie den Arm der Schwärmerin nahm und hinkend weiterzog. Mich mag sie weniger und verursacht
0: mir diesen Druck in den Schläfen mit ihrem Duftgebräu. Was er hier sehr geschickt macht, ist, er versucht diese Figuren, die Anna als Tochter, die rational, kühl, analytisch auch ein bisschen gefühlsretardiert. Die ist ja eine ganz arme Frau. Man muss ja sehen, dass die 30-jährige unverheiratete Tochter bei der Mutter lebt und wegen ihres Klumpfußes letztendlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen ist. Das ist kein freiwillig gewähltes Schicksal. Sie flüchtet sich dank ihrer überragenden Intelligenz in die abstrakte Kunst und analysiert ganz präzise. Aber gleichzeitig ist sie derart verhärmt, dass es ihr nicht möglich ist, sich wie die Mutter diesen natürlichen Regungen zu öffnen. Das heißt, sie leidet unter dem Geruch, den die Mutter ja geradezu anregend, wenn nicht erregend, findet. Das ist ja der Vorteil von mehrschichtiger Literatur, dass wir durchaus sehen, das sind ganz runde Charaktere. Die sind nicht stereotyp gezeichnet, die einfache grelle Mutter, die akademische frigide Tochter, sondern da
2: gibt es Grauzonen, Überlappungen, Überschneidungen, so wie sich die Düfte auch vermischen. Aber wie haltbar ist die Charakterisierung eines Menschen über sein Verhältnis zu düften? Noch einmal der Geruchsforscher Professor Hans Hatt.
3: Also ich denke, dass man Menschen nach ihrer Beziehung zu Düften, ob sie überhaupt mit Düften was zu tun haben wollen oder nicht, und ob sie die völlig ablehnen als eben etwas Triebhaftes, Tierisches eher, dass man Menschen danach durchaus einteilen kann. Und dass diese Einteilung auch, denke ich, häufig damit verknüpft ist, dass eben die besonders intellektuellen, klugen Leute denken, dass eben Düfte für sie keine Rolle spielen, dagegen Leute, die eben doch mehr in der Emotionalität aus ihrem Bauch heraus sozusagen leben, dass die sehr viel besser mit Düften umgehen können und auch vielleicht Düfte an sich heranlassen, wie man so schön sagt. Es gibt ein herrliches Experiment, dass man solchen Leuten, die eben von sich gesagt haben, sie sind eben besonders geistig geprägt, denen hat man Bilder gezeigt, zehn Bilder von Menschen und sie beurteilen lassen, dann gab es eine Reihenfolge. Dann gab man einen Duft im Raum, von dem sie nichts geahnt haben, und hat das Experiment wiederholt. Und plötzlich änderten sie die Reihenfolge komplett und begründeten ihre Änderung mit irgendetwas völlig Absurden. In Wirklichkeit war es einzig nur allein der Duft, den sie natürlich nicht wahrhaben wollten, dass er sie so lenkt und steuert.
2: Ungeübtheit im Umgang mit Düften. Das könnte schlicht der Grund sein, warum er so selten in nennenswerter Weise von Schriftstellern verwendet wird, meint Literaturprofessor Thomas Rommel.
0: Wir müssen uns immer letztendlich darauf verlassen, dass wir etwas durch die Literatur aktivieren, was schon im Leser vorhanden ist. Das heißt, wir müssen in der Regel einen Geruch kennen oder meinen, ihn zu kennen, damit das für uns und auf uns wirkt.
2: Fazit, wir alle sollten uns mehr mit Düften abgeben. Es würde sich lohnen, nicht nur für Leser.
3: Jeder Duft ist natürlich eine Mischung. Das macht vielleicht auch dieses Lernen so schwierig, weil unser normales Alphabet hat 26 Buchstaben, kann ich irgendwie einige Wörter draus machen. Das Duftalphabet hat 350 Buchstaben, mit denen können Sie jedes beliebige Wort formen. Lange Wörter mit 150 Buchstaben. So ein komplexer Weinduft hat bis zu 150 verschiedene Duftkomponenten. Das heißt also, es ist wirklich eine Komplexität des Duftes, die es natürlich auch interessant macht, aber auch schwierig macht, es zu lernen und damit umzugehen. Und wenn ich das lernen würde, schon von Jugend an, dann könnte ich auch diese Düfte erkennen. Ich könnte mit ihnen Informationen aus den Düften holen. Also, das würde einem eine völlig neue Welt eröffnen.